0: O século XXI caminha em direção a uma escola onde o aluno seja ouvido e considerado. Uma escola para o aluno dirigida para o seu desenvolvimento, tendo como alvo a vida em todas as suas dimensões. Uma escola que não se acovarda diante das perguntas mais difíceis, como a morte, o tempo, a dor, a violência, a discriminação social, racial, religiosa mas que construa espaços onde estas questões sejam discutidas, pensadas. Enfim, uma escola viva, alegre, corajosa, sempre abertas a novas questões. Eu sou Lia Leite e esse é o Ensino Ar. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Ronaldo de Souza Almeida, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em educação e escreveu uma tese sobre violência nas escolas. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço o convite, Lia, da Fundação Demócrita Rocha também, e a oportunidade de discutir e debater um tema tão importante como esse, né, que é a violência na escola.
0: Sim, professor. Nada mais importante do que a gente conversar com um especialista no assunto, nesse momento em que tanta desinformação é propagada. Então, eu acho que a gente pode começar com o tema central, que é como pensar a escola como um espaço seguro, um espaço de acolhimento, como a gente conversou antes, um espaço dos bons afetos. Vivemos tempos em que a escola é um espaço dos afetos tristes, o medo, a insegurança, o sentimento de injustiça, de violência. Então, como é que a gente pode retomar essa escola que traga alegria, esperança, sonho, acolhimento? Muito bem, é, eu acho que um primeiro
1: aspecto que é importante a gente destacar é que a escola não está separada do todo social, né? a escola, de alguma maneira, o que acontece com ela é também reflexo do que acontece na sociedade numa perspectiva mais ampla, né tanto é, influenciada pelas questões culturais, sociais, políticas, econômicas, então se há violência na escola é porque há também violência na sociedade. Né? E, e esse é um primeiro aspecto a se considerar. Outra questão importante, Lia, diz respeito a gente pensar nesse tema de maneira multidisciplinar, de maneira multifatorial, né, que é o que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa do nosso encontro. Porque a questão da violência, ela atravessa múltiplos fatores, né desde as perspectivas que se tornam comuns no cotidiano da escola, que boa parte das escolas também vivencia até as questões da viol violência mais dura, né, dessas da violência mais é, noticiada, né, ultimamente nos meios de comunicação, que é essa violência mais traumática, né, que acarretem assassinatos, enfim, cometidos às vezes pelos próp por próprios estudantes também dessa escola. Então, é algo a se pensar de maneira multifatorial e multidimensional.
0: Sim, sim, claro. A gente tem que pensar que esse momento é um momento de acolhimento dos estudantes, acho que os pais estão muito preocupados com o que fazer com os estudantes, é o que a gente mais tem pensado, mas pensar no acolhimento também dos professores, né? que estão passando por várias situações, os professores também são vulneráveis passam em todo o país né, por, por situações de precarização, a violência social como um todo, um, um cenário social pós-pandêmico. Então, como é que a gente pode pensar essa violência da perspectiva do professor?
1: Sim, não temos dúvida de que é, está na sala de aula hoje, né, eu costumo dizer para os estudantes, por onde eu, eu passo, que é, está na sala de aula é para os fortes, né, exatamente Sim. por essas demandas, e a gente tem enfrentado cada vez mais né, no espaço escolar. É importante ressaltar a importância de uma formação né, também para o professor. A gente sabe que, de uma maneira geral, há uma, uma lacuna na formação para lidar com essas questões né, de adoecimento psíquico, de questões envolvendo né, a delinquência juvenil. Nem sempre a gente tem oportunidade... De debater com mais propriedade na formação inicial esse tema. Né? E isso, de alguma maneira, também repercute no trabalho dos professores, né? que também já estão é, assoberbados, muitas vezes, com uma carga horária de trabalho mais ampla, às vezes sem apoio, sem estrutura. Tudo isso é muito. É, concorre muito né, para o um adoecimento do professor e a existência dessas angústias também em relação ao seu trabalho pedagógico. E aí, de novo, é importante que a escola como um todo, né e aí todos os segmentos escolares, as redes de ensino também, estejam atentas a essa dimensão da formação do professor, né a própria universidade também, nos cursos de licenciatura, passe a é, introduzir no seu currículo formativo essa discussão relativa às relações humanas, a questão da afetividade com mais força, a questão da delinquência juvenil, é, o trato pedagógico que se dá a essas questões, né? Talvez, dessa maneira, a gente consiga minimizar um pouco mais os impactos no trabalho do professor e nesse adoecimento também que acomete a todos os segmentos escolares, né? E a, e a ação deve ser coletiva no trato dessas questões, né?
0: Perfeito, professor. É, é muito importante o que o senhor está tratando aqui, esse trabalho coletivo, esse trabalho comunitário. E, bem, o senhor investigou né, todo todo esse viés da violência nas escolas. O senhor poderia falar um pouco mais sobre quais são os casos mais comuns de violência dentro da escola?
1: É, eu estava até comentando esses dias com os estudantes lá na graduação. Ainda bem que a maioria das aulas termina bem, Sim. né? A gente sabe que esses casos mais chocantes de violência, né, que são violências duras contra a vida, enfim, esses casos de assassinato, de invasão à escola, eles têm ganhado uma repercussão muito grande. De fato, precisam, né, dessa repercussão. É natural que seja assim, que haja esse clamor, né, por, por justiça e por ações que possam promover esse enfrentamento. Mas de uma maneira geral a gente pode dizer que as questões relacionadas à violência na escola elas estão muito ligadas ali à dificuldade de lidar com as diferenças. Né? A questão do bullying, por exemplo, que é um debate que ganha muita força né, na virada do século, a partir do, do, da década de 1990 para cá. E aí, com a efervescência também das plataformas digitais, das redes sociais, o debate do bullying ganha outra dimensão, que é a perspectiva do cyberbullying, né, que é mais complicado ainda de, de conter e de monitorar e de acompanhar. Ainda bem que a gente tem presenciado agora, né, por conta dos últimos acontecimentos, um olhar mais cuidadoso do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça, mais ainda, na tentativa de regulamentar, de, de monitorar, de organizar, de cobrar as empresas né, que oferecem os serviços de... de de aplicativos, enfim, plataformas de relacionamento, de interação, para que eles possam é, acompanhar mais de perto esses, esses episódios, essas manifestações de desejo de violência, que é muito comum a gente presenciar ainda na, nas redes sociais, e para que isso seja melhor gerido, né? inclusive com passivo de punição né? para aquelas empresas que não cumprirem a... Uh, os requisitos e a legislação brasileira né, no que diz respeito à proteção da criança, do adolescente, das juventudes. Então, é algo que o mundo inteiro está debatendo, não é só o Brasil, é importante que se diga, e que é, poderá ter boas repercussões né, nesse acompanhamento, nesse enfrentamento que toda a sociedade deve ter em relação às questões de violência. Muito importante ainda a, a ideia de, de, do acompanhamento dos pais e responsáveis né, ao, ao que as crianças jovens e adolescentes veem nas redes sociais. Isso é um aspecto bastante importante também da discussão, já que se tratam de ações coletivas, não dá para deixar só a cargo da escola ou do professor, né é importante que ou mesmo da, do Ministério da Justiça, ou das secretarias estaduais e municipais de educação. É importante que toda a sociedade se mobilize nesse enfrentamento e nesse acompanhamento, né para que a gente possa, de alguma maneira, ter resultados mais significativos né? nessa discussão nessa nossa luta, vamos dizer assim.
0: Sim. Professor, eh, o senhor falou como um dos fatores esse desejo de violência que parece que tem até um viés mais profundo. né? Mas a gente vê também que socialmente tem muitos aspectos que colaboram para essa violência. A gente vê que nos Estados Unidos é meio que rotineiro, cotidiano, esse tipo de ataque nas escolas. Se a gente está agora no mês de abril, a gente já teve mais de 100 ataques nas escolas americanas e elas têm um monitoramento, um grau de armamento, detectores de metais dentro das, das escolas públicas, de modo geral. Então, parece que esse controle militarizado não é exatamente a, a causa da violência. Quais são os principais motivos para a violência na escola?
1: Pegando esse, esse gancho que você traz, é, de, de, é natural que quando esses episódios de violência mais, mais duros acontecem, né? as pessoas têm um sentimento maior de, de promoção da vigilância, do um policiamento maior na escola, uh, detectores de metais, né, fala-se sobre isso também, ou, ou guarda armada no interior da escola, são situações que alguns países já vêm fazendo, né, como você muito bem cita os Estados Unidos, mas a gente sabe que não não necessariamente resolve a questão, né, pode ter um impacto assim imediato mais para a construção do imaginário, né, de, ou a sensação de segurança, mas a gente sabe que esse é um aspecto que não não é o principal, talvez. né? A gente sabe que a escola trabalhar essa questão de maneira preventiva é fundamental para que a gente possa promover esse enfrentamento. Tanto professores, nos seus componentes curriculares, como a escola desenvolver projetos né, de participação dos estudantes, uma escola ter espaço de escuta para que os estudantes possam falar dos seus dilemas, falar das, das suas inquietações, né? E professores também é, são são estratégias metodológicas, pedagógicas importantes para esse enfrentamento, né? Para que a gente possa é, promover uma escuta sensível, uma escuta ativa, identificar previamente casos que podem reverberar em violência dura, né? Normalmente as escolas já tem um convívio maior com as perspectivas do bullying, as discriminações, o preconceito. Né? E quando elas passam a lidar antecipadamente né? ou a dar um, uma destinação pedagógica a esses episódios, promovendo as correções de comportamentos inadequados, discutindo coletivamente com todos os sujeitos envolvidos, a gente entende que é uma melhor estratégia para coibir né? esses casos de violência ou para impedir que momentos de violências mais mais duros, né, possam existir. Então, são estratégias que a escola pode estar adotando nessa perspectiva.
0: Sim, sim. E eu acho interessante que o que o senhor trouxe foram elementos muito humanos. É a escutativa, é essa presença, praticar a presença, praticar a, o, o olhar compassivo com o outro não é? no dia a dia da escola. Tudo isso é recursos que a gente trabalha em comunidade eu acho que esse processo de acolhimento passa muito como, como um ponto para a reconstrução da escola como uma comunidade, não é? Não propriamente como um negócio, mas um espaço coletivo que, não, que constitui as pessoas que estão lá dentro, todas as pessoas que estão lá dentro. Então, eu acho que esse é um ponto também que passa pelo modo como vamos conduzir a, as estratégias para tratar a questão da violência, a condução da questão da violência dentro da escola. Qual é a sua perspectiva para esse trato? Qual o caminho? Sabe? Sem
1: dúvida, Lia. Uh, a gente entende cada vez mais que a escola é espaço dos múltiplos, né? Sim. é espaço da diferença, da diversidade. A escola, por exemplo, na sala de aula você encontra uma diversidade gigantesca de sujeitos e suas histórias, né? meninos de famílias ordenadas e famílias desordenadas meninos com uma velocidade mai maior de aprendizagem, outros com uma velocidade ou um tempo de aprendizagem né, diferente. Uh, a gente vê meninos de formação mais religiosa, outros nem tanto. A gente vê é, estudantes que manifestam né, posições políticas ou mesmo compreensões de gênero diferente, de sexualidade também diferente das convencionais. Né? Então, a escola é o encontro dos diferentes. a gente pensar, a escola nunca foi espaço dos iguais, e, nesse sentido, é importante que a gente possa fazer cada vez mais um debate plural sobre todos os temas importantes para a vida. né? Eu tenho dito lá para os estudantes da Faculdade de Educação que, ainda que falte o aprendizado né, dos conteúdos técnicos, programáticos, curriculares, oficiais, não pode faltar afetividade, não pode faltar discussão dos valores, não pode faltar elementos né, que constituem uma sociedade democrática e processos que eles possam vivenciar isso, né? Porque a escola é o lugar que a gente alimenta sonhos, né? A escola é o lugar, deve ser o um lugar onde a gente pensa no futuro, onde a gente pensa no nosso projeto de vida, né? Obviamente junto com a discussão dos conteúdos. Não se trata de abrir mão, da, né, da discussão dos conteúdos, mas é preciso fazer aliança, né, entre aquilo que a gente entre aquilo que se discute na escola e nos conteúdos e as questões que movem a vida, as questões existenciais, né, dos estudantes. Por isso que é importante esse espaço de escuta e de acolhimento. Um outro aspecto ainda que eu queria destacar diz respeito a esse enfrentamento, né? Porque, por exemplo, algumas escolas eles colocam ou destinam esse olhar mais específico a alguns professores da escola, né? Por exemplo, professor de ensino religioso ou professor de educação física Sim. ou aquele professor da filosofia, como se fosse responsabilidade somente daquele, né? De, de, puxar essa discussão, tocar um projeto na escola, enfim. Mas a gente sabe cada vez mais que todos da escola devem se implicar, né? Desde o funcionário, grupo gestor, os professores de todas as áreas devem, de alguma maneira, é, participar desse debate e pautar esses temas nas suas salas de aula, né? Nos seus componentes curriculares, porque não é uma tarefa de apenas um ou dois professores ou mesmo só do grupo gestor, né? E aí a gente pensa de novo naquela estratégia coletiva de todo mundo é, tra tratar desse tema, né? pautar essa discussão que é tão necessária.
0: Ah, sim, claro. É, mais uma vez, um movimento integrativo. Mas eu acho que está muito confuso nas mentes das pessoas, eu acho até por esse momento que ainda é de transição entre o momento pré-pandêmico e pós-pandêmico, do que é o espaço da escola do, que é, do o que é que distingue a escola dos outros espaços. Então, a gente vê que existem crianças que passam mais tempo na escola do que com seus familiares, passa mais tempo com seus colegas que com seus irmãos, porque a gente tem uma sociedade que está dentro de um novo modelo educacional, sobretudo aqui no Brasil, a gente está passando por muitas mudanças. Acho que era bom a gente refletir qual é o papel da escola nesse momento que é papel da escola, que é papel dos pais, né? como é que a gente integra esses dois movimentos, porque a gente vê que há uma sobrecarga, há um, a, a escola ela é sobrecarregada com as expectativas que a sociedade tem dela. Então, eu acho que a gente precisa pensar também qual é o papel da escola nesse combate à violência.
1: Isso mesmo, esse é outro tema bastante... né? É, isso, porque há muita transferência de fato inadequada de responsabilidade. Né? Mas é como eu falei para você no começo, é importante que todos os segmentos escolares possam se implicar. né? Os pais fazendo a sua parte, os funcionários, todos os professores também tendo interesse por essas temáticas, se aprofundando, se interessando sobre a discussão dos temas tabus, enfim, dos temas que de alguma maneira atravessam o universo da sala de aula, e, e todos, todos de forma colaborativa, né Sim. porque senão a gente não consegue é, enfrentar esse desafio. A escola tem Sim. muitos papéis ao longo né, da, da, das décadas, dos anos, dos regimes políticos, mas a gente pode dizer cada vez mais que a escola é espaço da discussão da vida. Né? E se é espaço da discussão da vida, tem que ter os conteúdos oficiais, curriculares, universais, mas tem que ter também a dimensão formativa, a dimensão da afetividade, a dimensão da formação humana, que é uma expressão que a gente costuma utilizar também na teoria crítica. né? Então, a escola é esse lugar, é né? esse lugar em que a gente discute os conteúdos importantes para a vida de maneira colaborativa, tendo a participação de todos os, os envolvidos, né? porque não dá mais para a gente pensar a escola só como espaço de conteúdos técnicos né? ou como espaço de... de Avaliações burocráticas ou espaço apenas de cumprimento de, de regras burocráticas, Sim. né? Porque às vezes o professor fica muito assoberbado, inclusive, com essas regras burocráticas. Nesse sentido, é preciso é preciso repensar também o papel da escola, né? É preciso repensar as regras, né? é preciso repensar a dimensão curricular, né? Para incluir é, temáticas importantes que possam fazer parte da discussão e do cotidiano, né? Da formação dos estudantes formação para a vida, formação com ética. A escola é o um lugar que a gente pensa também, os princípios, os valores. Né? A escola é o um lugar em que a gente aprende a lidar com as perdas, com as rupturas, com o luto, né? sobretudo ali na formação de crianças, jovens e adolescentes. Então, E, e a gente vê uma, uma dificuldade também na sociedade, de alguma maneira, né? Dessas, vamos dizer assim, dessa última geração, né? de, em lidar com essas questões né? da, da perda, do luto, das rupturas... Né, ou da derrota, enfim, das intempéries da vida. E a vida é pacote completo. Né? A vida não é só não é só acerto, não é só vitória, não é só né, é aleg alegria. A vida é desafio também. A vida é travessia, né? E eu acho entendo que esses temas importantes, né, meio ambiente, é, relações humanas, a cultura de paz, todos devem ser é, temas tratados na escola, né? E por todos os, os professores, né? Quando quando o tema couber, quando o tema né, virar um tema transversal no seu componente Sim. curricular é importante que ele que o professor tenha essa compreensão né, e essa habilidade de, de pautar né a sala de aula deve também funcionar como espaço de acolhimento né para as questões que os estudantes trazem seus seus temores, suas inquietações óbvio que a escola não dá conta de tudo, é verdade é óbvio que a escola... né eu tenho dito uma frase assim a escola não pode tudo, mas pode alguma coisa né e essa alguma coisa vai da sensibilidade também do professor vai da, da, da leitura de mundo que ele tem, da humanidade que ele tem em pautar esses temas. Né? E muito importante também encaminhar questões que o professor realmente não vai poder resolver. Né? Muitas vezes ele se depara com situações né, de desestrutura familiar, questões de desigualdade né, profunda, e enfim, conflitos familiares que fogem à ordem né, do, do trabalho da escola e do professor. É muito importante ouvir, catalogar, escrever relatórios sobre a temática e encaminhar também né, para as parcerias que a escola deve ter com as ONGs, com as outras secretarias de, de de social, né, secretaria do social, secretarias que possam também, secretaria da saúde muitas vezes, para que possa é, dar suporte e amparo para as questões que os Sim. estudantes trazem também. É muito comum nesse debate as pessoas também falarem muito sobre a importância da psicologia na escola. Sim, né? no
0: CAPS, no SUS
1: e aí a gente pensa nisso também, né, como sendo uma parceria fundamental para a escola caminhar diante dessas questões que que atravessam a escola, né, violência, as frustrações, enfim, as discriminações, né, e é algo a se pensar também.
0: Sim, sim. Eu acho muito bacana, porque essa conversa dá a gente o um encaminhamento de que tem uma interdependência aí dentro, não é? A educação ela conversa com a saúde, ela conversa com a segurança, tá tudo muito integrado nesse movimento. Eu acho que trazer essa discussão do CAPS, do SUS, é super importante. A gente viu a importância do SUS e a gente pode discutir também a importância do CAPS atualmente. Eles têm muitas ações dentro da do CAPS, destinado à saúde de crianças e adolescentes, palestras, cursos, acompanhamento psiquiátrico. Acho que tudo isso tem que ser discutido e debatido, não é, professor? E outra coisa que eu acho muito interessante é o direcionamento para as competências socioemocionais. Eu acho que a gente se destina a incluir cada vez mais disciplinas, matérias que tratam disso de alguma maneira ali interdisciplinar para a gente poder realmente dar conta o que a nossa educação está pedindo agora. É, nesse sentido, a gente pode falar de estratégias de prevenção de violência, professor?
1: Sim, é possível, sim. E aí você falando aí das inteligências socioemocionais, eu me lembrei de, um, de uma, uma teoria muito propagada nos anos final dos anos 80, anos 90, do americano Gardner, que é da teoria das múltiplas inteligências. Né? E o Gardner traz ali uma das oito inteligências que ele lista né, nos seus estudos, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Essa inteligência interpessoal, a minha capacidade de lidar com o outro, né, com as diferenças que o outro traz, a perspectiva da alteridade, dentre outros aspectos, e a inteligência inter, intrapessoal, que é essa como é que eu lido com as minhas questões, né? como Sim. é que eu lido com as minhas frustrações, como é que eu lido com, as, com os desafios da vida que eu também enfrento como, como jovem, por exemplo, né? E os jovens. Então, é muito importante é, pensar em, em processos, em metodologias em que a escola trabalhe essas inteligências também, né? não de maneira separada, obviamente, mas num conjunto de atividades que ela possa desenvolver, né? como rodas de conversa, como palestra, como projetos de pesquisa, como espaços de escuta né? em que os estudantes possam trazer suas questões e espaços de acolhimento, é, conselhos de classe, é, projetos em que os, os estudantes possam debater temas né? de questões é, tabus antes que elas aconteçam, que né? seria uma, uma estratégia é, preventiva, né? Então, é, são maneiras de a escola também se organizar para esse enfrentamento, né? Prever é, tempos, espaços, no currículo oficial, inclusive, para poder é, trabalhar essa temática, né? Para poder pautar esses temas importantes na perspectiva também de ir trabalhando as inteligências socioemocionais, a perspectiva também de um projeto de vida. Eu entendo que é. É muito importante, porque a discussão do projeto de vida faz o aluno também ter um encontro com ele mesmo né? e projetar perspectivas futuras de, de saída da escola, de término também né, do seu processo de escolarização e encaminhamentos que ele quer dar mais à frente para a sua carreira. né? Eu acho importante esse debate, sim. né? Obviamente, sem abrir mão em nenhum momento dos conteúdos oficiais, né? porque a gente entende que é, é, é uma bandeira de, de luta também do estudante, é um é, Trabalhar os conteúdos oficiais significa é, garantir um direito desse estudante de ter acesso a esse arcabouço né, importante. E quando a escola faz isso bem, ela, ela cumpre um papel revolucionário muito importante na vida do estudante, porque quando ele né, traz esse essa compreensão dos conteúdos, domínio das competências, das habilidades, de alguma maneira esse estudante encontra o seu caminho na vida, né? apesar dos desafios, das intempéries, é possível, sim, que ele encontre seu caminho na vida a partir desse trabalho e possa superar processos de desigualdade, possa superar processos né, de subalternização, enfim, históricos na vida de muitos de nós brasileiros.
0: Né? Sim, professor, isso é super importante. E eu acho que a gente poderia fechar aqui falando um pouco sobre a educação popular sobre como isso intervém nesse contexto especificamente. A gente sabe que a educação popular se tornou um segmento, mas ela é o caso geral do Brasil. Então, a gente não pode fechar os olhos de que a gente tem diferenças sociais, desigualdades muito acentuadas e que isso pode ser também a raiz desse, desses grandes problemas de violência e de sofrimento para uma massa populacional. Né? Sim.
1: Uh... Eu entendo a educação popular muito ali a partir do legado né, de Paulo Sim. Freire e outros estudiosos que se seguiram uh, como sendo uma, uma, uma concepção, uma concepção teórico metodológica da educação, uma maneira de estar na sala de aula, uma maneira de estar no mundo também. Né? E alguns desses princípios de uma educação popular diz respeito à perspectiva do diálogo, né, do professor ser capaz de estabelecer uma prática educativa dialógica, né? dialogada com os interesses das turmas, dos estudantes. Esse é um elemento importante. Quando o professor se permite ao diálogo, ele ele encontra uma série de elementos, tanto para munir o seu trabalho, como para pensar também questões que talvez os conteúdos não deem conta. Então, ele se organiza para pautar determinados assuntos a partir desse diagnóstico, né? a partir de um diagnóstico que ele pode fazer com os estudantes. A consideração da cultura é um outro elemento importante que caracteriza a educação popular. Considerar os saberes dos educandos, considerar as suas histórias de vida, né? ter muito cuidado para não esvaziar os conteúdos de significado social, né? porque para que serve a escola? A escola serve para a gente poder promover transformações na realidade, na, na minha vida, no meu entorno, na minha cidade, na minha comunidade. né e É, é para isso que serve também a escola e o trabalho com os conteúdos. né Então, um, do, um dos princípios da educação popular é esse também, não não esvaziar os conteúdos de significado social. né Por isso que a gente pode dizer que, e aí conforme Paulo Freire também, a educação ela é eminentemente política, no sentido de pensar o bem comum, de pensar né, as trajetórias de vida, as transformações que a gente deseja, né, na sociedade, na comunidade, na escola. Eu acho que são elementos importantes para a gente pensar. E no que diz respeito à violência também. né? A gente pode dizer que todos os princípios de uma educação popular, freiriana, vamos dizer assim, podem ser e devem ser utilizados para esse enfrentamento também. né? É quando você considera o outro, quando você respeita as, as diferenças e considera a diversidade do outro, né? quando você considera a cultura, quando você faz processos dialógicos, na né, construção do saber, quando você faz diagnóstico, quando você faz pesquisa participativa. Então, são, a gente pode dizer que são elementos de uma educação popular em que o estudante possa ter cada vez mais é, vez e voz no processo educativo. Né, e não ficar só a, na mão do professor todo o
0: processo. Sim, que... Que incrível, porque a gente pode pensar a educação popular como um, um recurso para o enfrentamento à violência. Né? Porque, você veja, um dos elementos que mais se propaga sobre esses ataques é a necessidade de visibilidade que essas pessoas têm. Então, a gente vê uma invisibilização de muitas vozes, de muitos estudantes, de muitos segmentos sociais, e isso, a opressão esse silenciamento, essa repressão, ela vai se manifestar de maneira violenta. A gente pode pensar a educação popular como esse recurso de paz.
1: Sim, inclusive a gente e aí lembrando, né, desses episódios mais duros de violência que a gente tomou conhecimento, é, quando esses sujeitos vão fazer os seus depoimentos, eles dizem, ah, a escola não olhou para mim, a escola não 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 tratou das minhas questões. Eu também fui vítima de violência na própria escola e aí eu achei que eu tinha que resolver a minha maneira. Então isso é muito comum, a gente vê no depoimento, né, da, da, dos jovens que cometem essas violências mais duras contra a escola e contra os seus pares, né. E aí mais um motivo para a gente pensar que a escola deve atentar para essa discussão, né. Não há dúvida de que aí a educação popular com uma concepção, ela também ajuda né, a gente, o educador a pensar em estratégias para trazer esse tema, né, tocar nas questões que movem a vida, é, pautar esses dilemas né, existenciais também dos jovens, né, enfim, dos adolescentes, para que a gente possa é, dar uma outra destinação a essas pulsões que se manifestam né, na escola. Ah, uma última observação também que eu queria fazer, Elia, diz respeito a, a que nos últimos anos, por exemplo, no Brasil, a gente viveu muito essa efervescência do discurso do ódio, né? discursos de ódio. Sim. E foi muito comum ver pessoas é, influenciadas sim. né, por essa, esse tipo de narrativa querendo resolver as coisas né, no, no grito, na força, na briga, ou mesmo né, numa, numa ideia de, de armamentismo da, da população, da sociedade. né. Aí foi muito comum presenciar esse tipo de debate nos últimos anos e não há dúvida de que isso, de alguma maneira, reverbera e influencia né? a mentalidade das pessoas né? ou dos jovens que, de alguma maneira, estão sendo vítimas de violência também nessa perspectiva de querer resolver é, a ferro e fogo, né? as questões que eles têm enfrentado. Isso é muito muito, muito grave, também muito sério. Né? E aí, como eu te falei, é, é preciso pensar na desconstrução desses discursos, né? e dessa manipulação dos afetos, manipulação das pulsões de morte, para esses fins aí. né? É preciso repensar essas ideias e favorecer cada vez mais as pulsões de vida na escola. Né? Exatamente a escola com esse espaço de afetividade, de acolhimento, da importância da negociação, do diálogo e não necessariamente do embate, né? para a gente dar é, destinações aceitáveis né? A, a, aos conflitos que a gente vivencia. Si, né? A vida também é, é feita dos conflitos e na escola também estão esses conflitos, né? Por isso que é preciso dar um destino mais interessante a essa discussão e a essas pulsões que se manifestam seu na escola também.
0: Muito bom, professor, muito rica as suas colocações aqui. Eu acho que a gente teve um panorama bem norteador sobre a discussão, sobre o tema da violência na escola. Acho que a gente ficou aqui com algumas sugestões de olhares para a comunidade como um todo, para os vários setores articulados da sociedade, para a própria condição humana, esse viés mais interno, de olhar mais para dentro, de conversar um a um, o trabalho que o professor também tem, que é de um a um, mas o trabalho coletivo, a gente conseguiu pensar a escola externamente, com outros setores, saúde, segurança, e internamente, esse trabalho humano intra-humano, como a gente discutiu anteriormente, necessidade de olhar, necessidade de escutar, necessidade de refletir, pensar, debater, tudo isso. Então, eu acho que a gente pode ir finalizando o nosso encontro. Quero agradecer muitíssimo a sua presença no nosso podcast, professor Ronaldo Almeida. E se quiser trazer mais algumas palavras para a gente finalizar.
1: Eu que agradeço, Lia, o convite... Espero poder voltar em outros momentos, porque a gente acaba, nessas discussões, abrindo muitas janelas de análise, né? porque trata-se mesmo de um fenômeno complexo e tudo. E agradecer também a possibilidade de ter vindo para cá e a minha participação e dizer que estou à disposição para outros momentos de, de conversa para a gente elucidar outras questões. Muito obrigado.
0: Perfeito, professor. Bem, ficamos por aqui, mas nosso diálogo continua nas redes sociais sigam a Fundação Demócrito Rocha na nossa página do Instagram, sigam o canal FDR no YouTube e até o próximo episódio do Ensino A.